0: 这里是冬天的歌谣，我是家。呃，今天的话呢，因为本来就没有特别的准备太多的东西，所以说在前面的呃一小段时间里面，大概就是我的个胡说八道的阶段。那么今天或者是说，嗯，接下来的一小段时间的主题，我会和大家聊一本叫做《巨英国》的书。啊、哦，那么这本书的话，在之前的一段时间，的确是，啊、嗯，怎么说呢，大起大落的一个啊，首先是，呃，从它嗯上市以来吧，就一直在被各大媒体所推荐，包括当时罗胖在《逻辑思维》里面也有一期专门有在呃介绍这一本书，也就是说吴志宏老师的《举婴国》。但是呢，在年初的时候，就因为莫名其妙的原因嘛，然后这个军火下架了。呃，很多人是在他下架之后，啊，突然说，哎哎，这个怎么也这样一个书下架了，被禁了，是不是有什么噱头啊？然后才开始通过。各种各样的渠道来购买，呃，我的话呢还好吧，运气比较好，是在它刚刚上市的时候，呃，在京东买了这本书，但买了之后一直也没有仔细的去看。说实话，我对这本书的第一印象呢没有那么的好，因为它里面呢的确有很多的论者问据啊，有很多的案例，但这些案例呢，呃，在我看来并没有那么的。站的这脚并没有那么的具有呃真实性，代表性肯定是有一些了，也可能是因为作者在呃这样的一本书里面不大方便去用一些更加量化的一些数据或案例来说的，一些吧，以上都是我的胡说八道，因为今天真的真心的是没有准备任何的呃稿件啊或者是资料啊，就是算是很仓促的一个吧，为什么要这样说呢？是因为我，呃，打算打算跟大家聊《去英国》，是在半个月之前，呃，一直在想，中间就因为种种的原因啊，拖延症啊，方方面面，就一直在搁浅搁浅。然后我朋友就一直在催我，我说：“哎你今你今，今天没有更新，明天没有更新，一直没有更新。”所以说，所以说就非常仓促的开始去更新这一期啊、哦，呃。呃，关于这本书呢，我们我们我们来回到正题啊。关于这本书呢，嗯，它的它的主主旨啊，还是说来跟大家解释说，哎，为什么中国人活得这么拧巴？那么它的首先的观察点就是说，从我国人民的这样的怎么说孝道孝道这样来入手吧。那么从这个角度入手的话，大家就会比较有看点嘛。然后，呃，吴志武志红老师他的一个观点就是说，中国人大多数都是巨婴，巨婴什么？巨型的婴儿。那么，巨婴在现实生活中发现自己，嗯，我这个不开心哦，就是说不能够事事顺遂，不能够达到一个无所不为的这样的一个。情境的时候，那么这时候压制了这个巨婴本身自己的一个攻击性。那么他当他的攻击性被压抑了之后，他就会想要把它把它去释放出来，释放出来。这样的话就会对身边的人，对于周遭的一切环境去造成伤害。你首先去看这本书的时候，觉得哇，好过瘾啊！我身边就这些伤害到我的人，起先的时候啊，就刚看到开头，伤害到我的人，他们都是巨婴，因为他们的心理发展水平，他都是一岁，他是一个一岁的成年人，嗯，我觉得他们，我他们对我的暴力，我有了一个排解的这样的一个一个由头吧。然后看看到中间的时候，觉得，呃，我我可能也是一个巨婴。我可能也是一个，呃，恨不得把一切美好的、美好的事物都都吞进自己的身体里面，就像一个婴儿，我在一直在到处找奶吃，一直在讲会哭的孩子有一切嘛，一直在到处的去去哭叫，去寻找一个一个慰藉啊，一个依靠啊，吧啦吧啦。那么在这本书里面呢，就有很多很多的尖锐的论点啊、哦，包括。呃，中国式的家庭关系，啊、呃，包括为什么小女孩喜欢找大叔，为什么现在有很多的这种什么妈宝男啊，然、呃、他都会有一些比较有趣的一些一些,一些说法吧。然后，啊、呃，还会提到一个比较有趣的词汇，叫做共生绞杀。呃，种种种种，前面的就不聊太多。希望呢是在后面我来为大家读这本书的时候，啊，你自己心里面呢会有一些自己的感触。接下来呢，我们就开始进入这本书。嗯，我前面的确是不想说太多，因为网上有很多很多关于居英国的评论，你感兴趣的话可以自己先去找一下。因为我个人的话是不建议在进入一本书之前。去看太多的评论了，他会左右你自己的意志。嗯、那么《巨婴国》一共有七个大的章节，分别叫做：我们集体停留在婴儿期，巨婴心理共生，呃，中国是好人，我们都是全能自恋的龙，然后孝就是顺，无回应即绝境，最后一章叫做从龙成为人。我们今天先来看第一章节哦，就是我们集体停留在婴儿期。在经典的中国式图景中，主角都像是被抽掉了脊梁骨的人。譬如，你很难在中国画中找到一个昂然挺立的身体。对此表现最好的是岳敏君的作品《抽巴的人生》，凝聚在抽巴的身体中。很多人反感岳敏君的画。但你走在大街上，满眼望去都是这样的图景。本我、自我和超我，这是弗洛伊德的人格结构理论。放到国人身上，它可具体表达为：全能自恋性的本我，绝对禁止性的超我，和软塌塌的自我。全能自恋性本我即我是神，世界应完全按照我的意愿运转；绝对禁止超我即你的一切自发行为都是不对的。两者冲突太强，以至于作为协调者的自我没法协调，所以变得软塌塌了。著名幼儿教育专家孙瑞雪之所以投身幼儿教育，是因为他做过一个梦，梦见一排排、一列列、整整齐齐如军队的成年人，面无表情如僵尸。梦中他痛苦至极，他知道这些面无表情的成年人就是中国的父母们。他们不懂该如何爱孩子，却认为一切举动都是出于爱，都是教育。我认为这是孙老师对中国成年人的一个个性化理解，可以说他在用他的心去理解中国人的国民性。著名画家岳敏君，他的经典作品《笑脸人》构成了当代艺术的一道特异的风景。说实话，放在多年前，我是非常反感这些当代艺术的，我真认为这是神丑艺术。但经过多年深入的心理咨询工作后，我对岳敏君以及其他当代艺术家的作品有了新的理解。我认为他们是在用自己的方式来表达他们对中国人国民性的理解。还有很多人做过类似的工作，譬如柏杨写了《丑陋的中国人》，譬如林语堂的《吾国与我民》。在文字解读方面，我最佩服的是台湾学者孙隆基，他写的《中国文化的深层结构》可以说包罗万象，在方方面面解读了中国人的国民性，详细、精准而到位。作为一名从业多年的心理咨询师，这本书是我对自己中国人国民性的一个解读。不过，在正式开始阅读这本书之前，我很想说，别太被我误导，你可以先做一个练习。第一步，找出五个形容词来描绘你自己的个性。第二步，找出这五个形容词的反义词，然后放松，中正的坐着或站着，闭上眼睛，想象在你身前出现了一个能量球，感觉一下它的大小、色泽。如果你做过气功、瑜伽或静心的训练，就可以这样。中正的站着，双脚岔开和肩同宽，搓手约十秒钟，然后闭上眼睛，张开双手，手心相对，去感知两只手间真的会有一个能量球一样。如两只手距离近了，你能感知到两只中间有一股张力在。然后在想象中，将那五个形容词逐一放到这个能量球中，看看这个能量球会变大还是会变小。如果只是放形容词进去，可能还不够。那你可以将符合这个形容词的自己的形象，譬如某一情境中你就是这样的，放入这个能量球中，看看会如何。我第一次做这个练习是在美国催眠治疗师斯蒂芬吉利根的课上，他带领大家做这个练习。不过内容是将你的梦想放进去。大二的时候，我就有一个宏大的梦想。成为能解开人性奥妙的心理学大家，而且一直在追求它。但让我想象不到的是，将这个梦想放进去后，能量球竟一下子少了很多。然后我的第二个梦想，并不是特别看重的梦想，到处旅游放进去，能量球变得大了很多。这练习让我非常震惊。我后来多次体会，感觉的确是如此。如果就是按照自己的感觉成为一名深通人性的心理学家，我的世界是会变狭窄，能量是会变弱的。相反，如果我满世界吃逛，自己的世界就会变大，能量就会变强。当时脑袋里并不非常懂得到底这是怎么回事，现在回头看，成为一名心理学者和成为一名作家一样，都是我本能上习惯走的路，而且是作为宅男的我最擅长的事。但宅男本来就是在相当程度上切断了和外界的联系，那么很自然的，假若按照宅男风的惯性一直走下去，我的世界会越来越狭窄。不管我做的事情看上去有多么宏大，类似的感觉还出现在我的好人形象上。说来搞笑，很多年来我一直认为自己是一个不自私的人，是一个好人，以这个形象而自得，有道德优越感。而且蛮容易获得别人认同，但我自己并不喜欢这个形象。不喜欢的原因很直接，我感觉到我待在这个形象里并不自在，仿佛有什么东西捆绑着我，让我不能自由地伸展自己。斯蒂芬·吉利根课上的这个练习让我震惊之余，也有了庆幸。当时想，幸亏明白得早，要不然有一天真活出了自己头脑里的第一梦想。成为一名卓有成就的心理学家，但却发现自己活得反而更加萎缩，那就太糟糕了。人的性格都是逐渐形成的，对他了解越深，就越可能改变他。至少，我们需要去问问，一直以来的这个我自己到底有多喜欢？或者问一个更形象的问题：假设你自己是一个能量球的话，那么作为一个能量球，你是伸展的。还是我说，甚至坍塌的？你的色彩是明亮的还是暗淡的？英国心理学家温尼科特说，每个人都可以被看成是一个能量泡。这个能量泡在成长中必然要伸展自己，伸展就是攻击性，而攻击性是人最原始的能量。弗洛伊德则称，驱动人类行为的动力有两个：性和攻击。如果你上一些灵性的课程，看一些灵性的书。则会看到一些哲人称，每个人都是一个能量体、能量球、能量炮、能量体、性和攻击，这些说法其实是一回事，讲的都是生命力。人都是自恋的，对于我们已经形成的自我，对于我们所在的集体自我，不可避免的会有各种美化。但是我们需要问问自己，作为一个能量体，你的自我是伸展的、饱满的。鲜亮的、富有弹性的吗？还是萎缩的、暗淡的、僵硬的？你所在的集体作为一个自我，那么这个集体自我的能量体又是怎样的？我的确认为，我自己、我们多数国人、我们所在的各种集体，乃至社会与整体文化，都是在压制每个能量球的伸展的。但你也可以用你的眼睛、你的心去看。譬如，你可以发展这个练习，想象一个能量球代表着国人，然后你将我书中探讨的国人的各种国民性及国人作为一个集体的个性放到这个能量球中，看看这个能量球将会如何变化。人性很复杂，但它的基本逻辑很简单：一，每个人都是一个能量体；二，能量体伸展出的每一份能量，如被看到，就成了光明。变成了生的能量，如热情与创造力。三、能量体伸展出的每一份能量，如不被看到，就变成了黑暗，变成了黑色的死的能量，如怨恨与破坏力。当一个人整个的能量体都被看到，生命就得以正悟。由此可以说，生的能量和死的能量其实是一回事，差别只在于是否被看到。而且最初都是在关系中被人看到，而后自己将这一点内化，就可以自我觉知了。所以人不能长久处在孤独中，长久的孤独就等于能量体从未被看见，就等于是我们以为的彻底黑暗、彻底死亡。更详细一点的阐述则是：一，作为一个能量体，人需要向外界伸展自己，就如同一个章鱼。不断伸展自己能量的触角，能量伸展有各种各样的，如爱、欲望、表达、创作等。二，这一个具体的伸展，如被看见，就相当于是这个能量触角被其他能量体接住，链接由此建立，而这股能量得到祝福，它本来是中性的灰色的，但被祝福后就变成了亮色的深的能量，即正能量。就可以人性化的去表达。三，这一个具体的伸展不被看见，就相当于是这个能量触角没有被其他能量体接触，那诅咒就会发生，它会从中性的灰色的变成黑色的能量以及负能量、攻击性。不过我喜欢把它称为黑色的生命力，然后会以破坏性的方式去表达。四，黑色的生命体或攻击性。他如果向外表达，就变成了对其他人的一个攻击，如怨恨、愤怒、鄙视、讽刺等。五、黑色的生命力如果不向外表达，他就会转而向内攻击自己，如羞耻、内疚、自嘲等。如总是向内攻击自己，就容易发展成抑郁症。六、黑色的生命力如再次被看见，那么它又会转化成亮色的生命力。七。很多人身上既看不到正能量，也看不到负能量，他们活得如同一个僵化而干瘪的能量球。其真实情形是，他们心中藏着自己大量的黑色生命力，这让他们惧怕，并将这些黑色的生命力封冻起来。活得抽巴而萎缩的中国人都是这种情形，我是其中的典型。我自己就是一个抽巴的男人。作为这样一个男人，我明白在心理学上的所有努力。都是在有意无意试着找到一条路，能让我们更好地活出自己，成为一个饱满的能量体。而要做到这一点，就需要深刻地懂得，那一个个干瘪的身体是怎么回事，他们体内藏着怎么样的黑色生命力，而且这些黑色生命力不能被灭掉，其实也灭不掉，而是要被看见、被理解和接纳。这也是我写这本书的目的，不是为了批判，不是为了宣扬黑暗。而是希望能达成理解与接纳，爱就是深深的理解和接纳。美国人本主义心理学家罗杰斯如是说。我们集体停留在婴儿期，巨婴即成年婴儿，身体上是成年人了，而心理发展水平却还是婴儿水准。婴儿特指一岁前的孩子，巨婴即是心理发展水平还停留在一岁前的成年人。多数国人都是巨婴，这样的国度自然是巨婴的国度。一个人有心理年龄，也有生理年龄。一个民族可以说有一个集体心理年龄。那么，中国人作为一个集体，心理年龄会有多大？国内的精神分析学界有一个基本共识：中国人的集体心理年龄没有超过一岁，还停留在口欲期。弗洛伊德将一个人的心理发展分为五个阶段：口欲期（一岁前），嘴部是快感中心；肛欲期（一至三岁），肛门是快感中心；俄狄浦斯期（也称为性蕾期，三至五岁），孩子有了明确的性意识，快感中心也转移到了生殖器部位，并且男孩有了恋母弑父的动力，女孩有了恋父仇母的动力；潜伏期。六至十二岁，性能量像是突然间消失了一样，孩子们表现为更喜欢与同性伙伴交往。生殖期，十三至十八岁及青春期，性能量大爆炸，一个人身体上做好了生育的准备。作为弗洛伊德的经典概念，口欲期和俄狄浦斯期的说法已经广为流传。关于中国人还集体停留在一岁前的婴儿期的最有力证据。这、就是中国的吃文化非常之发达。一岁前婴儿还有一个重要的特点是，婴儿必须和妈妈在一起，并且婴儿的生活是不能自理的。这也是中国成年人最经典的特征，都说明中国人的集体心理还停留在一岁前。精神分析界有一个习惯性的说法，这个人发展到了俄期，那个人没有发展到俄期。所谓俄期指的是俄狄浦斯期，也即恋父恋母期。依照弗洛伊德的理论，俄狄浦斯期指的是三到五岁。在这一阶段，幼儿的性能量有了大爆炸，而且性能量指向了异性父母，而攻击能量竞争性指向了同性父母，即男孩会和爸爸争夺妈妈，女孩会和妈妈争夺爸爸。当一个孩子顺利发展到俄期。意味着他的性能量表达被允许，他的攻击能力、竞争性的表达也被允许。表现在成年人身上就是，发展到二期的人会比较接纳自己的性能量以及竞争欲，同样他们会接纳伴侣的性能量，也会接纳对方的嫉妒心。这时他们处理情感和性的时候，就像成年人一样。特别是因为和父母构建的是一个较成熟的三角关系，允许嫉妒与竞争在其中流动，所以他们会一定程度的三角关系有较高接纳度，允许伴侣有异性朋友和适度滑心，他们不会只想着自己为所欲为，却要求伴侣绝对忠诚。所以，虽然看上去发展到俄狄浦斯期的人心理看起来比较复杂、黑暗，性能量不压抑。竞争欲也不压抑，但发展到俄期的人，其人性发展程度要远比口欲期成熟。虽然精神分析师们也会说，一个人的心理发展是一生的事，但私下里，精神分析师们更喜欢简单的说，一个人是到了俄期，还是停留在前俄期。从年龄上来讲，精神分析师们私下里会认为，所有人的心理年龄。都停留在五岁前，所有民族已如是。五岁前分这样三个阶段：零至六个月，我称之为一个人的阶段，即虽然看起来婴儿是和妈妈或其他抚养者在一起，但婴儿会觉得整个世界只有他一个人存在，且整个世界必须以他一个人的意志为核心。他接受不了不同，不同即是敌对世界。六个月至三岁，我称之为两个人的阶段，即婴幼儿开始意识到他和妈妈是两个不同的人，他既需要和妈妈亲密，又需要独立，由此亲密和独立构成了一对矛盾，两个人的意志同时存在，也构成了一个矛盾。这时婴幼儿能接受彼此意志的不同了，但还需要妈妈在自己身边，还接受不了长时间的分离。所以对忠诚的要求比较高，而且两个人的阶段的主题是抢夺控制权。一个人的阶段会绝对的追求控制权，必须是只能一个人说了算，另一个人的意志得消灭。两个人的阶段虽然也争夺控制权，但不再是有你没我的控制权，而是可以接受对方与自己的不同，但希望自己的控制权多一些。同时要求两个人的身心都忠于彼此，或者说你要忠于我，而我可以自由。三至五岁，俄狄浦斯期，我称之为三个人的阶段。发展到俄期这个阶段，就意味着一个人能接受关系的复杂性了。我爱你，但我也爱别人。你爱我，你也可以爱别人。这个别人，譬如是孩子，譬如是工作，也可以是伴侣的异性朋友。你会要求一个忠诚的底线，但不再要求对方绝对属于你。而像前两个阶段，特别是一个人的阶段时，我会要求你绝对属于我，而我却可以为所欲为。所以说，虽然发展到俄期意味着世界变得复杂了很多，不再是单纯的小清新，但对这份复杂的容纳，其实意味着更高的心理健康程度。像前俄期则对忠诚。忠贞、纯净、单纯等有极高的要求，但一旦破裂，就会变得很可怕。所以说，只想活在一个单纯简单的世界中，就未必是好事。就一个国家而言，如果发展到了二期，就会对人的复杂度及性欲和竞争欲有很高的接纳度。譬如英国和美国在整体上就达到了俄期，其社会对性的复杂性和竞争性有很大的包容以及鼓励。没发展到俄期，就意味着其心理年龄还在三岁前，而这又分为口欲期和肛欲期。肛欲期的重要表现是控制与强迫，追求捷净和秩序。德国和日本就很像是处于肛欲期，心理治疗圈里的朋友多认为日本发展到了肛欲期。甚至是额期，但我非常怀疑他们是否到了刚预期。我觉得他们和我们的情况也许是一样的，只是表现方式不同。口欲期的集中表现则是好吃，并且什么事都要经过嘴来体验。口欲期不仅是好吃，也因为唇部最为敏感，所以一岁前的婴儿做什么都喜欢用嘴唇去感受一下。巨婴也是。所以一切美好的事物，国人都想把它们吃到肚子里，变成自身的一部分。这就像是口乳期的婴儿觉得自己是匮乏的，他们必须把妈妈的乳汁吃到肚子里才可以。《西游记中》中各种妖怪都想吃唐僧肉，以追求长生不老。在精神分析学看来，一个完美的乳房对婴儿来讲，就是可以让自己长生不老、获得永生的。巨婴即是成年的婴儿。而婴儿特指一岁前的孩子。作为由巨婴们组成的国度，中国吃文化如此发达，特别是广东，可以从早茶开始，一直吃到晚茶乃至夜宵，就像是婴儿永远在找奶吃。据台湾学者孙隆基说，那种像航空母舰一般巨大的饭馆，全世界只有中国才有。我也确实没在其他国家发现像广州炳胜酒家这样规模庞大的饭馆。中国人的集体心理年龄没超过一岁，这看起来已经够低了。而我还有一个更激进的判断，我认为中国人的集体心理年龄没超过六个月。心理学家玛格丽特·马勒称，六个月前的婴儿处于正常共生期，一个最显而易见的特征是母婴共同体。即婴儿觉得他和妈妈共用一个身体和心灵，是一个人，不分你我，不分彼此。为什么叫正常共生期？也就是说，只有这个阶段的共生是正常的，之后的共生都可称为病态共生。其实，除了共生心理，小婴儿还有很多夸张的心理，但对于这个年龄的他们而言，这都是非常自然、非常正常的。不过，假若成年人还有这些心理，那就是病态的了。六个月前的婴儿会有以下几个主要的心理特征：一、共生。六个月前的婴儿会觉得我就是妈妈，妈妈就是我，我们是一体的，我们共同使用一个身体和心理。而更小的婴儿，如三个月前的，他们甚至会觉得我就是万物，万物都是我，我就是宇宙，宇宙都是我。也就是说，小婴儿处于一种混沌未分化的状态，他们觉得一切都是混在一起的，特别是他和妈妈构成了一个身体与心理的共同体。病态共生在国人中实在太常见了，如大家庭、集体主义、没有界限、拒绝 AA 制、以己度人、统一思想。特别关键的是，在这个混沌的合一的共同体中。只有一个人说了算，而这个人当然最好是自己，这就构成了共生中的各种冲突，我称之为共生绞杀。二全能自恋，六个月前的婴儿会觉得我是神，无所不能，我一动念头，全世界就该按照我的意志运转，否则我就会变成魔，有雷霆之怒，恨不得毁了全世界或者毁了我自己。这是婴儿和巨婴的最核心心理。中国人的人际关系之所以复杂难处，这是最根本的。中国男人多有皇帝梦，而中国女人多有皇太后梦。这个梦的原动力就是希望自己拥有无上的权利，要整个世界围着自己的想象转。绝对意义上的皇帝和皇太后只能有一个，要端坐在皇城中。但是在每一个中国式的单元中，都会有一个皇帝或皇太后，如中国式的大家长，如单位中的一把手，这也是孝顺或听话哲学的根本所在。在任何一个共同体内，巨婴们都在争夺唯一说了算的话语权。一旦占据了这个话语权，就会要求共同体内其他人都按照自己的意愿来。这一点能实现时，就会有神一般的感觉。当这一点被打破时，就会有魔一般的雷霆之怒，而且全能自恋和共生结合在一起就很要命。因为还处在共生期，所以巨婴们不能独立好好待着，必须和别人粘在一起。而粘在一起后，全能自恋的心理又驱使他们拼命征战，很容易达到你死我活的地步。共生离不开，又要你死我活的争夺话语权，所以最好是弱者顺从强者。所以，孝顺或听话哲学，其实只不过是基因水平的父母们一个必然的表现而已。当理解这一点后，我对孝道文化的愤怒就减轻了很多。一个社会单元内，那个最有权利的人才可能享受到这份资格，其他人怎么办？或者去争夺权势，或者装孙子。但是因为活在共生和全能自恋心理中的巨婴，绝对接受不了挑战，所以挑战者如果实力还不具备时，他们一般都会被灭掉。因此，中国历史上有独立意志又不懂政治的英雄们都没有好下场，最经典如岳飞。由此，装孙子、装奴才就成了一个普遍选择，或者是有觉知的做奴才，而等着有一天翻身。或者是做了奴才而没有觉知，反而去美化做奴才的哲学。儒家文化的存在，孝文化的存在，特别是三纲五常，在我看来，就是基于多数国人是巨婴这一事实而设计的。当然，并不是某个人有意识的设计，而是集体动力演变的自然结果，并且。儒家文化并非是孔子发明，它只是早已存在的这一个思想的集大成者。既然都是巨婴，都想全能自恋，并为此不惜你死我活，如春秋战国时代，真正的太可怕了。那最好还是设计一个秩序，让强有力的人更强有力，让位卑者去遵从强者，好让社会尽可能和谐。三偏执分裂，偏执分裂是六个月前。特别是三个月前的小婴儿必然会有的心理。所谓偏执，即我的判断、我的意愿必须坚持下去。所谓分裂，即事情一分为二，其二者不能共存。譬如，好坏不能并存，黑白不能并存，善恶不能并存，不同意见不能并存。偏执分裂加一起，则成了我是好的、白的、善的，我的意愿才能存在。你则是坏的、黑的、恶的，你的意愿不能存在。这一心理在我们过去的影视上很容易看到，英雄们都高大全，没有一点缺点；坏蛋们则没有一点优点。在婴儿期，这是不可避免的事情。婴儿的能力很差，基本的吃喝拉撒睡玩都不能靠自己解决，而必须靠妈妈或其他抚养者照顾和回应。并且，婴儿活在极端对立的两种感觉里。一旦被照顾得很好，他的全能自恋就会得到满足，这时他会有神一般的感觉：我一动念头，世界就按照我的意愿运转。一旦没被照顾好，他会陷入彻底无助中，同时也会生出暴怒，恨不得毁了这个世界或者自己。但是婴儿必须把围绕着无助、暴怒的破坏力投射到外部世界中。因为他的自我还没有能力容纳这份坏，一旦他认为这份坏是我的，他的脆弱自我立即会分崩离析。具体而言，一旦有任何失控发生，婴儿会想：既然我控制不了这件事，那一定是我之外的其他力量控制的，并且，因为失控多是不愉快的，所以控制这件事发生的力量是敌意的，并且是主观敌意的。通过这样的思考，婴儿就将失控中产生的坏从自己身上切割出去，并且投射到外部世界中了。并且，因为婴儿同时还是偏执的，所以这个逻辑会变得非常顽固。类似逻辑在巨婴身上极为常见。譬如家里少了钱，父母或老人会怪罪孩子，逼孩子一定承认是自己拿了。如果孩子不承认，就往死里打。有些孩子就是不承认。因为的确不是他们干的，有些孩子被打趴了，不得已承认，但接着又会被逼迫去找钱，但因不是自己干的，还真找不着，所以又是一通暴打。最后，大人们却在其他地方找到了这笔钱，有些孩子就因此被父母或老人活活打死。当然，被打死的是极少数，但也有类似被冤枉经历的就太多太多。巨婴们之所以如此的逻辑是这样的：丢钱就意味着失控，失控就一定是我之外的力量干的，这个力量是恶意的，最容易控制不了，但又最容易归罪的，就是孩子，所以要去怪他。他既然是恶意的还不承认，那就必须逼迫他承认，这样这番话才能被控制。婴儿的基本心理可以归到这三点上，巨婴们也如是。并且他们可以千变万化，但万变不离其宗，在各种经典的中国式现象中，基本都可以找到这三类心理。作为一个集体，我们国人的心理发展水平没超过六个月，这听起来会让很多自恋的国人不舒服，觉得太低了。但还有比我们的心理发展水平更低的，譬如还有一个广袤的世界，处于极致的偏执分裂中。那其实是三个月前的婴儿心里，他们的世界更是非黑即白、非敌即友、你死我活的。再譬如印度，在我看来，印度人简直是都还没有出生，他们集体活在中阴身的状态。所谓中阴身，也是印度的说法，即一个生命死去到重新出生的过程。并且关键不是分高低，关键是这是否是事实。如果是，我们就需要承认自己在这个基础上深深的被理解和接纳，然后从这里出发。听完了刚刚那一小段一小段书中的内容，现在你有没有觉得后脊背有一点点发凉，或者说有没有一种莫名的浑身不适？我还是那句话，真的不喜欢在前面有太多的剧透。这本书里面有很多让你既、嗯、感觉不是，但又觉得好像很有道理的内容。但前面的部分的话，里面的案例会比较少，后面会有一些。呃，一些一些案例吧。少数的话，就是呃，坦率讲，我会觉得少数的话会有一点点的牵强。但是它的嗯，其中的道理还是蛮有趣的。初步感觉起来，可能就是把我国人民哦，搞不好把世界人民骂了个遍，但主要还是在骂我国人民吧、啊。这种书其实说被禁的话，也算是正常吧。那么我们今天就先开一个小小的头，我也完成了，我一定要恢复更新一下作业。其他的话，我觉得如果说这一期的内容就被屏蔽的话，我们接下来关于啊围绕着《巨婴国》这一本书，大概还要共处很长的一段时间。如果你感兴趣的话，可以分享我、打赏我、多听两遍、夸我仙女或者。其他的各种各样的点赞的方式，那么今天就到这里，拜拜。人人都